1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。我不知道过去在职场里面有没有很多主管或客户跟你说你要多思考。那你想说对呀、啊，我要多思考，逻辑概念要把它想通。可是很多时候我不知道该怎么样去思考，并且把我的工作做好呢？那我觉得如果你有这样的困难的话，今天这本书千万不要错过。今天我想跟各位介绍这本书叫做《思考马达：从生活到工作四步骤高效运用你的大脑》。那这本书的作者是鼎鼎大名的畅销书作家曾培佑老师哦，今天非常荣幸能邀请到就是培佑老师来莅临我们高校人商学院，让各位来分享一下他的最新力作《思考马达》。那我们欢迎培佑老师 ，Hello， 培佑老师你好，
2: 嗨，各位听众大家好，是非常
1: 感谢培佑老师的莅临哦。那是不是可以邀请培佑老师简单跟大家做个简单自我介绍、哦，让大家可以多认识你一点呢
2: ？是，大家好啊，影城好，我是曾培佑，那我是一个培训师，主要的工作就是在企业里面。上课，然后进行培训、嗯，那也会自己开公开班，然后有线上的读书会。总之呢，就是靠嘴巴赚钱啊。好、啊，这是我的工作这样子，很高兴今天有机会来跟大家分享。是
1: 非常感谢培友老师的莅临哦。他、啊、因为跟培友老师都是同行，所以就经常在比如说各大学习的一些活动中间都会遇到培友老师哦。那就就发觉，因为培友老师真的是讲很多的一个内容都是妙语如珠，然后都会让台下就会笑声不断、哦。我就很好奇，是不是可以邀请培友老师跟我们？介绍一下，为什么当初会想要去撰写《思考马达》这本书，是有什么样的一个起心动念呢
2: ？是这个很多时候就是到我们，我们随着年纪的增长嘛，这个一、嗯、一下子忽然之间讲的一种很沧桑的感觉，这样子
1: 。大概你很年轻
2: 哎。对，我们现在就是三四十岁好、啊，这个阶段了，对不对？好、嗯，那很多朋友开始在吃饭的时候，你看以前这个二十几岁的时候吃饭就是非常的热情洋溢，对不对？好、啊，然后吃的很很有冲劲啊，大家知道那个意思就是还会续拖。哦，之类的。可是到了三四十岁、四五十岁的时候，很多时候我们吃饭吃一吃，聊天聊一聊，忽然之间有人会叹了一句，都、呃、叹了一声，就是“唉，如果哈、哦、当初能够重新来一次就好，如果能够回到三年前就好，我如果能够重新做一次决定就好了。”为什么他们会有这种想法？因为随着我们的岁月增长，我们的角色越来越多，我们开始是父亲或者是母亲。啊、哦，那开始是老公或者是老婆在职场上的角色也越来越多样。哦，你可能是某个专案的召集人，哦，你可能是某个主管，啊，你可能又参加了不同的委员会。好，当我们的角色越多的时候，我们要做决定，我们影响的层面越大，所以你越来越不敢做决定、嗯。那你做决定影响的层面越大，你越有。越来越有可能做的决定不是你满意的，所以呢，在聚餐的时候、聊天的时候、喝咖啡的时候，你就会说：“哎，早知道我就不应该那样做决定。哎，如果时间能够回到一年前，我一定不会那样子想。我”我我在大概呃三五年前，我发现哎、欸、这样的声音越来越多。那我是个培训师嘛，刚刚应成老师有说，是同行。其实我们最常见面的地方是高铁站。对不对对、哦，三不五时高铁上会遇到，大家南来北往，打个招呼就上各自的车厢。那身为培训师有一个职业病，就是如果你有问题，好，如果你遇到了困难，我就会去拆解，然后去思考怎么样来。让这个问题大事化小，对不对？然后让我们能够前进。所以我就想，诶，怎么样我们可以不要一直后悔我们做的决定？因为当我们这个来到了三四十岁的时候，我们做的每个决定，如果你不满意，那个失败的成本是越来越高。我们没有后悔药嘛？而时间对我们来说越来越宝贵。好，啊，你做的决定影响的人越来越多啊。所以假设你今天对你的成本不满意，好，对你的决定不满意，那个成本是很高的。以前是分手，那是两个人的事。那叫做浪漫。现在不是分手呢，现在是结婚或离婚，那就不是浪漫了、啊，那是影响两个家族甚至更多家族的事情。好，所以我我就在想，能不能我们在做决定的当下，能够有更周全的思考、啊，让让我们做出更不会后悔的决定。好，那于是思考马达就在这样的概念中诞生了。好，能不能我今天要做一个我觉得很两难的决定的时候，我能够在那个 moment 启动思考马达？然后呢，让我们在大脑一次整理之后，更周全的思维之后，我们来下一个决定。而那个决定，在你三个月后、一年后，你在跟朋友聚餐喝咖啡时，你会说：“哎呀，我一年前做那个决定，我真的很庆幸，我那个时候是这样子想的啊，我真的很庆幸，我那个时候做了这个决定，真的太棒了。”我我希望这个次数可以增加，而不是运气运气，就是有时候可以，有时候不行。好，那这样子就会。很很可惜这样子 ，OK， 所以我就在想，是不是在这样的思维底下，我就翻阅了很多跟思考有关的书籍，那文献。那访问了非常多专门在思考领域的老师或者是教练，那以及我自己长期也在研究思考、投入思考的这个教学领域，所以呢就整理出了这本书这样子来跟大家分享。如果你也跟我们一样，刚好在三十岁、五十岁这个阶段，你的角色现在越来越多元哦，你现在做决定影响的层面越来越广，那这本书就非常适合你。啊，拿着，然后了解里面思考马达的步骤，需要做决定的时候运用这个，会让你在做决定时有更好的品质，更不后悔。这样
1: 子，好，谢谢培佑老师的分享。那是不是可以邀请培佑老师跟我们介绍一下，就是《思考马达》这本书主要的一些核心的概念？你刚刚比如说，像书明就有一个四步骤高效运用你的大脑，是不是可以跟我们介绍一下这本书的内容，以及待会如果计划，可不可以多跟我们听众介绍一下到底是哪四个步骤
2: ？是的，是的，这这本书最大的特质哦，就是说。我我把思考，大家一听到思考就觉得很复杂嘛，这就是为什么刚刚应成老师开场有说啊，我们的主管啊，或者是我们的前辈常常说你要思考，你要思考。其实我们也常常跟我们的小孩说你要思考，你要思考。可是讲完之后很像就结束了，为什么？因为感觉思考很笼统啊，毕竟思考是发发生在大脑里面，你不知道他到底有没有在思考，你只能听到他讲出来的话或做出来的事，对不对？好，那。我这本书最大的核心就是说，哎，我把思考步骤化，就四步骤。所以当我说你要思考的时候，我就不会只是讲这样的空话。我能不能一步骤一步骤引导你？这四步骤做到，我们说我们大脑就跑了一次思考，就启动了思考。或是我引导我自己四步骤跑一次，我就说我启动了思考。好嘞，那我先把这四步骤每一步骤到底在做什么，我简单的讲，然后接着我用案例来带，那这样子你就会对这四步骤非常的清楚。OK 好，我先四步骤每一个步骤是什么，我说明一次啊，非常简单第一步骤叫做提问，俗话说提问就是思考的起手式，好，你要思考你要提问，你不管是问别人还是问自己，好，要靠提问。好，第二步骤是搜索。啊，搜索我觉得是思考马达四步骤的灵魂，因为提问我们都听腻了。我基本上我个人认为，你进入职场的第一天，大概就有人告诉你提问很重要。可是为什么你知道提问很重要之后，你还是不习惯提问呢？因为你常常提问之后得不到答案。你不管是问自己还是问别人，很像很多时候问完，感觉就是一阵沉默。啊，十五秒之后，你要么就自己说给别人听，好，要么你就开始放空了。好，所以我觉得第二步骤是提问会有效果的关键，那叫做搜索。通常我们在搜索的时候，都只有搜索我们的回忆啊，那个其实就会变成说很局限。搜索其实有很多管道、嗯，等一下我跟大家介绍，好吗？第三个步骤叫做结论。好，各位先记住这句话就好。结论太多等于没有结论。所以你搜索越努力，反而让你无法思考，因为你的大脑会宕机。你搜索出一大堆资料之后，你有选择障碍，好，到最后你没有办法把结论在结论阶段聚焦，你可能就决定放弃了。哇，这个也有道理，那个也有道理，这个也有道理，那个也有道理，算了啦，我还是看 Netflix 好了，啊，一切就放水流。好，所以第三步骤是结论哦，结论太多等于没有结论。最后一个步骤叫做输出。你要去做嘛，你要嘛写出来，要嘛做出来，要嘛说出来，对不对？然后你执行了，你才会发现哦，我的我的这个结论有没有效，能不能真的符合我的情况？如果不行，我们快速的迭代啊。好，所以提问、搜索、结论、输出。好，那我说了嘛，我会启动这思考马达四步骤，会整理出来，主要是因为当我们需要做决定的时候。能够做出一个事后不后悔的决定，所以我现在举个例子，好，举个例子，多年前，多年前我有一个好朋友，他跟我调钱，好，要要要跟我借钱，借五十万，那五十万对我来说，多年前那个时候我也是刚进入职场没多久，问题是他是我换铁的兄弟，好，我我照理来说要借他，我努力要抽来借给他这样子。但是那个时候我又结婚了，各位你知道，有人跟你借钱没有问题，你结婚也没有问题，但这两个放在一起问题就会很大。啊，你借钱给兄弟，你老婆就不爽。哎，应成老师一直点头、嗯，<笑>你借钱给兄弟，你老得没送啊,啊。你不借钱给兄弟，你要顾老婆嘛，你兄弟就不爽啊。啊，阿来跟他碎心了哦，就是说你你这样子对我，我们多年换铁的交情，你当初有困难，我怎么帮你的、啊？你看陷入了两难。好，后两难的时候呢，我就吃饱饭。有一天吃完晚餐，我就回到沙发，啊，坐在那边，我就想怎么办？你看哦，这就是一个好的提问嘛？现在兄弟要跟我借五十万，我要怎么办？好，可以顾到两边，老婆跟兄弟都能够满意这样子。好，那你这个时候你问怎么办的时候，其实这就是提问。好，第二步骤我们刚刚说叫做搜索嘛，你的大脑因为这个提问，它就启动了哦。他开始搜索，可是他搜索的是什么？你的回忆嘛，对不对？嗯、啊，怎么办呢？我以前有没有这个经验？没啊。各位，我们到了这个年龄段，我们不是十几二十岁的小伙子的时候，你就会发现，能够被你称作问题的，通常都不容易。对不对、嗯、以前我浓会为赋心词强说丑。现在能够被你称作问题的都很实际，但是呢，能够被你称作问题的都是你过去经验没有遇过的。因为如果你过去经验就遇过，你早就用这些经验解决掉了。所以我以前没有借过人家那么多钱啊，我以前也没有在跟老婆结婚之后借人家那么多钱呐、啊。好，那所以呢，我没有相关经验，所以当我问说，我下一步要怎么做这个提问之后，我大脑如果只搜索我的回忆，那就是没有东西嘛。所以很多人会说，让我想一想。结果你在搜索自己的回忆，大概十五秒，你就会发现没有相关经验。然后呢，你以为你还在想吗？早就在放空啦。对，等你回过神来，夜也深了，算了，睡觉去。就这个问题没有任何的解法，最后你是凭直觉做决定。你要么借他，要么不借他。结果呢，你太太不爽，或是兄弟不爽，甚至最后两个人都不爽。然后你说啊，当初我不应该这样子想。问题是你当初根本没在想，你只是一个十五秒的回想就结束，嗯、对不对？你看我我们细细拆解，其实你的思考流程是这样。所以我那时候住在那，我跟大家报告，搜索是有四大管道的，回想只是其中之一。嗯嗯好、哦、啊，说真啊，说江湖一点绝，说穿了就不值钱。另外三个管道是什么？我讲给你听啊，我一讲你就会，你马上就可以做。第二个就 YouTube， 对不对？嗯、网络收取嘛，对吧？哈、哦，网络搜取 YouTube 啊、哦，然后 Google 啊，哦，请教 Facebook 大神啊，我们参加相关的社团啊，哎，这个都是啊。哦、好，接下来下来第三个管道，书籍，看书嘛，好看书。OK， 你有很多书，当然了，看书是持久的累积，有些时候缓不济急，但它不思为一个管道。有些人一年他就专门读某个领域的书，那在这个领域里面，他在这一年中很多相关的问题，哎、欸，他就搜寻了很多的资料。最后一个，你猜猜看是什么？三秒钟让你猜猜看，各位，最后一个就是问人了、啊，你感到懵吗？好、哦，因为本人我是历史系毕业。我们历史系进入学校的第一天，大一的时候，教授就讲过一句话：，你为什么要来读历史系？啊，真的不是来挖骨头的呢。啊，读历史系是为了今天你遇到的问题，古人都遇到过。你想说现在科技之新月异，怎么可能古人遇到过？各位，你误会了。现在我们遇到的问题，基本上还是都跟人性有关。阿德勒说过嘛，所有的痛苦都来自于人际关系，那就是人性嘛。而人性千年不变。所以你现在遇到的困难，一定是跟某个人追根究底，跟某个人的互动或某群人的互动有关。而这个古代人也都遇到过，哦啊，所以问人是个很好用的方法。因此啊，你看了、哦、我那天坐在沙发上，我问自己啊，兄弟要跟我借五十万，我要怎么办？搜索回想没有答案，对不对？好，来，这个时候看书缓不济急，你同意吧？管道三要看书嘛，缓不济急、嗯。管道是叫问人，哎呀，兄弟，这件事情问人不好意思，为什么？那个隐私的事情你也不能随便乱问，对不对？而且那个时候打电话给别人啊，或是传来，万一被老婆看到，她就会发现我在烦恼这件事。哦，这件事情我还暂时不想要让她知道，对不对哈？啊，所以也不能打电话问人，也不能传讯息。那所以你看，管道很多元，你就有选择权。所以我那时候怎么办？来，我上 YouTube 查。啊，我我趁老婆哈、哦，可能在她自己的房间哈、哦、追剧的时候，我就 YouTube 打，你你试试看哦。好，借朋友钱你，你就打这几个字就好，一大堆影片跑出来，哇，五告 Z 啦。好，那影片跑出来之后，你看老师资料就很多，每一个影片都短短的，现在也流行短短的嘛，太长没人要看啊。好，我就一个一个点开来看，三五分钟，三五分钟看，好来咯，你看了四五部影片。收集到很多重点之后，第三步骤还记得是什么吗？结论。结论太多等于没有结论。如果今天我所有影片的重点都给他写下来，大概会一页 A4 纸。你看着满满一页 A4 纸，你就放弃了。为什么啊？这个到底要选哪一个？哦，好复杂哦。公说公有理，婆说婆有理，怎么大家都有自己的想法？好痛苦哦。算了啦，我还是凭本能决定好了。五百。好，所以咧，这个时候我就问自己，什么叫结论太多等于没有结论？我就问自己，如果我只抓三大原则，或是如果我只抓最核心的原则当做结论，那要是哪一个？啊，把数字加进去变成三，啊，通常就是人的大脑短时间之内能收三个重点不错了。好，所以我就说三大原则。各位，我那个时候就整理出了三大原则。第一个原则。我从那个 YouTube 整理出来的，你自己看过一次，你也会整理出来。如果你现在遇到这个问题，第一个原则，你跟这个朋友的交情到底是什么？就是你借他钱，他不还你，你心甘情愿的。有些人你一借他钱，你隔天就后悔的，那个就别借了，这样可以吗？交情，交情就是，哎、欸，他曾经也帮过你很多，或者是你跟他是有过命的回忆的，过命的革命情感的，这个是第一步骤，交情要过、啊。交情没过，你就随便找个借口就给他敷衍过去就好了，对不对？干嘛一定要借他钱？你辛苦赚的呢？好，那第一个原则，我兄弟有没有过？开玩笑，那是革命的情感啊！他之前帮我有够多啊！好，所以第一个原则过了。第二个原则，金钱的数量，这个钱借出去，它不会影响你的生活。OK， 他今天兄弟他真的尬不过来，他三年没还你，你都没有怨言。因为很多人是这样的嘛，借出去他有没有还是一回事，两个人感情从此变生疏了，他不好意思见你，你不好意思见他，对不对？啊，所以呢，我就想我多少钱是可以接受的，我借他没有这个问题，对不对？哈，这是第二个原则，好，第三个原则，好，一定要跟你的重要关系人讲，哈，不管你借多少钱。只要你们的金钱不是各自独立的，彼此是有共同金钱账户的，一定要讲清楚。哇，这提醒了我，不管我要借多少钱给我兄弟，一定要跟我老婆说。好，三大原则掌握了，我就要开始输出了嘛。第一件事情，我要先整理好我能够借他多少钱。我发现，在我那个时候的状况啊，又要买房子，那个时候又有很多的贷款要付，我最多最多最多能拿出来的就是五万。哦，他要五十万呢、哦<笑>。但是我只有五万，我就说好五万，这个是他不还我，我没有意见，我马上跟老婆说，老婆，这個兄弟找我，他真的有需要，怎样怎样怎样怎样，细节讲清楚，我这个五万是要借他，好，我希望你能够同意、哦。那老婆是这样嘛，你不是事后才跟他讲嘛，你事前就问他，征询他的意见，对不对哈？调动一下那个额度，哈，最后呢，老婆说三万，老婆还不愿意五万哦，好，他说三万，好。原则说的嘛，重要关系人要有共识嘛，所以那就是三万。好，三万之后呢，马上打给兄弟，兄弟不好意思，我知道你要五十万，你明天就要，所以我刚刚想完，我马上打给你，我最多最多只能拿出三万。好，你赶快再去找别人问问看啊，这个三万我等一下就会给你。你短时间或长时间之内，你因为干不过来没有还我，这个没有关系，你先去处理。各位，直到现在那么多年了，他没有还我。哦，可是呢，我们到现在常常喝咖啡，还是一起出去玩，因为我知道有一天他会还我，他也知道我已经跟他讲过了，短时间不还没关系，所以这个就叫做输出，输出就是我马上去做，跟老婆说，跟兄弟说，然后呢去执行这件事，来到现在这件事情几年过去了，我没有后悔我当初做这个决定，老婆也没生气。兄弟也觉得说你这个人对不对？也不是说什么我一问，然后你就打打哈哈，说场面话，然后就再也避而不见。没有啊，我直接跟他讲。好，所以从提问到搜索，搜索是搜寻 YouTube， 到结论啊，浓缩出三大原则，最后输出，开始去按照这个结论的原则跟老婆说，跟兄弟说，然后去执行这件事。好，那借别人钱是这样子。我很多时候在做一些两难的决定的时候，更是如此、哦、书中就有非常多这样子的案例，不管是在职场上、家庭上，我把大家常常在我们这个人生阶段会遇到的问题，然后呢，我把这个提问、搜索、结论、输出，我用表格化的方式，好，一个一个帮你把那个情境该怎么提问，该怎么样搜索。该怎么样结论？该怎么样输出？我用我的角度写一个案例在里面给你看，那你就可以连接到你自己的生活经验啊、哦，主要是这样子跟大家分享。希望大家在我们这个角色越来越多元的这个人生阶段，能够做出更多不后悔的有品质的决定。OK， 那就先分享到哇哇。谢谢，非
1: 常感谢裴老师分享，就觉非常的。具体哦，透过一个大家常见的一个困扰，把这四个步骤把它讲得非常的淋漓尽致哦。那我们这四个步骤，我再帮各位重复一次哦，那就是提问，再是搜寻，再是结论以及输出。你只要能够掌握这四个步骤，你基本上你就可以再用运用思考马达帮助你解决你的工作的大小事哦。那我也想请教裴老师，就是那很多人有时候还是无法启动思考马达。那我不知道你在就是教学的过程中，我们遇到类似的一个情况，我们学员来这样请教你，那是不是可以邀请跟我们分享一下，过去可能是什么样的原因导致他无法启动思考马
2: 达的呢 ？OK， 谢谢哦。其实其实是这样子，是他不习惯启动思考马达、嗯，不习惯因为我你知道很多读者读这本书嘛，哈、哦，他一开始卖的时候，你知道出版社有有一句话，之前有个前辈跟我说，他说朋友，你怎么会把书名挂“思考”两个字？你不知道一本书如果挂上“思考”两个字，直接销量会先砍五千本，先砍五千本了啊？啊嗯、为什么？因为大家上班就很累了嘛，啊，看书就要想要看一个轻松有学习就好。他一看到书名竟然有“思考”，就觉得很累，有没有？哦、啊，所以的确呢，我真的很感谢远流出版社啊，因为他非常的 nice 啊，也可能是因为前两本书销量都非常的不错。所以他对我挺有信心的，但也的确，《思考马达》这本书出来之后，从来没有站上博客来第一名过啊。这个是我也可以老实跟大家说。另外两本《极度吸金》跟这个《表达吸金》，通常出来三天之内会站上第一名，然后时不时还会再回到第一名一段时间。可是《思考马达》从来没有啊。那这个就反映出一件事实：什么事实？大家平常一想到思考就觉得累。所以连看到这张跟思考有关的书，他也觉得说啊，我有必要那么累吗？都已经假日要看书了，还要看跟思考有关的，算了吧，还是不要好了，他就不会去动它。OK， 所以少数人才会去买这种思考的书。那这个在我们大脑也是合理的哦，各位，思考是非常耗能量的，动脑是非常耗能量的。那在我们这个人类祖先的时期，那个时候要吃点东西啊，要采集食物啊，就很不容易了嘛。所以呢，他们能凭本能，能凭习惯做事，就凭本能、凭习惯做事，才不会耗太多能量。到最后，如果又没有踩到草莓，又没有踩到食物来吃，很快就饿死了，对不对？所以凭本能、凭习惯是长久累积下来，好，我们的祖先代代,代相传的生存法则。可到我们这个时代，好，你看我们的食物来源很充足了，而我们遇到的生活情境更复杂了，所以我们不用害怕。思考消耗太多能量，我们会饿死。而同时，我们恰恰是非常需要思考，面对现在越来越复杂的情况，我们越来越多元的角色。但我们没有这个习惯嘛，对不对哈？啊,啊，所以呢，刻意思考就很重要。很多时候，很多人是这样啊，我当初应该要多想两下的，我应该要三思而后行。你看，古人都告诉你要三思而后行，就是我们不小心就忘记思考，所以刻意思考。好了，那问题就来了，你说老师，我知道要刻意思考啊，我就是等过去了我才想到这被安乱。所以我在书里面告诉你四大情境，我整理了我们生活中、工作中最常遇到的四种情境。你一遇到这四种情境，你就马上提醒自己，哎呦哦，这个时候要思考。好，这个时候要思考哪四大情境，我简单分享一下。第一个，资讯过载的时候，我再讲清楚一点，资讯过载的时候，你开会，主管啊、客户啊，讲了很多东西，你也抄了很多笔记。好，那这个就叫做资讯过载，因为抄了很多笔记，大家不知道有有没有一种经验，就是你开会结束之后，可能过了很长一段时间，你在看那份笔记，你看不懂自己在写什么。对，你那个时候忙着写，你没有过脑、啊，你只是耳朵进来手写下去，没有过脑，其实你没有整理成自己的重点哦。所以很多时候重要的资讯就忽略了，然后呢，主管或客户就不爽了，是吧？所以当你开完会，这个就叫资讯过载。然后呢，你要问自己，启动思考马达，提问，哎、欸，这份这次开会最重要的三件事是什么？这次开会我要掌握的最大原则是什么？这次开会我马上要去执行的下一个步骤是什么？好，搜索什么叫搜索？不要用回想的，看着你的笔记，热腾腾的嘛，看着你的笔记去勾出来，去圈出来。好啦，那结论现在就很聚焦，因为你的提问本来就很聚焦了嘛，就最大的原则、三个重点或是马上要执行的事，所以结论就出来了。然后呢，赶紧去执行。你看要做成备忘录，还是赶快去跟哪个处室联络？有没有？这个就是一个思考马达的启动。所以之前有读者跟我说，他写信私讯给我，本来不认识哦，哦他私讯给我，他说老师看完你的这本思考马达，我有一个心得、啊、他写了一个金句给我，我真的非常感恩他、哦。他说什么？他说不用思考可以过得不错。你看我们本来就凭本能、凭习惯过生活。可是呢、嗯，运用思考可以过得更好。好，你你开完会，读完一本书，这都是资讯过载的时候啊。你不用思考也可以过得不错啊，对不对？你开完会凭本能哈，然后去整理，然后你看完书凭本能去记住一些你可能记得住的东西。可是你运用思考，启动思考马达之后，你会抓住更核心的重点，你别绕高铁啊。所以第一个资讯过载 ，OK？ 好，那第二个情境是什么？我们有四大情境嘛。对不对？第二个情境是什么？重蹈覆辙。如果你总是在同一个地方跌倒，你总是在同一件事情做不好，你总是后悔做同一类型的决定，请你启动思考马达。我只讲提问要怎么问，因为在我的书里面，这四种情境我都有用格式化啊，用把四步骤遇到这个情境你可以怎么问啊，怎么搜索啊，哈，都帮你写出来了。我就只讲提问，这时候你要问来。这次的经验我学到什么？我下次应该避免怎么做？最起码要问这两题。那于是呢，这次的惨痛经验对你来说就是一种学习。如果一个失败的经验对你有学习，它就不算是失败的经验，它就是你生命的养分，对不对啊？所以我再讲一次哦、啊，如果你常常重蹈覆辙，不要难过，也不要觉得自己是不是没天分。很多时候是因为你没有从这个经验里面得到收获跟养分。为什么？因为你失败就失败了。而不断进步的人是失败之后会启动思考马达，从里面抓一点养分出来。好，所以你要问：我这次失败的经验，我学到了什么？我下次遇到同样的情况，我应该避免怎么做？基本有这两题，其他的你可以去书里面看，好不好？来，第三个，难以抉择的时候，左右为难，请你提问的时候给自己出一个选择题 ，A 跟 B 的选项。或是 A B C 的选项，硬是强迫自己出三个选项哦，选项再烂都没有关系，凭直觉丢出三个选项，要不然你会漫无目的的乱想，三个选项可能你都不要，可是因为你在选择的过程中会碰撞出火花，最后跑出你最喜欢的那个选项是有可能的，好，所以遇到难以抉择，请你在提问的时候给自己 A B 或 A B C 三个选项，可以吗？最后。生活中常常遇到的情况叫做突遭意外，忽然之间客户不能来了，忽然之间客户告诉你原本20分钟的提案只能5分钟就要结束，忽然之间小孩生病了，对不对？突遭意外，突遭意外要提问什么？请你提问，我要问自己，我如何让自己的情绪快速平稳下来？意外不可怕，意外造成的情绪让你做出冲动的行为才可怕。所以你突然遇到遇到你准备要下班了，客户忽然传一个讯息告诉你说，明天早上能不能把产品的这个详细的资料表寄给他，摆明要你加班嘛。突遭意外，你马上整个情绪嗲起来，这个时候你就回信，这个信你一定后悔。所以你一定要问自己，我现在怎么让自己的情绪平稳下来？平稳了，你才能正常发挥。情绪波动了，通常你就会做出后悔的决定，你就会失去什么分寸 ？OK 啊，所以这就是突遭意外。所以你看哦，我再整理一次四大情境：资讯超载、重蹈覆辙、难以抉择、突遭意外。我们生活中原则上就是这四个类型的情境一直在跑。那你你就想哪一个情境对你来说是最重要的？啊，比如说你在工作上遇到哪一个情境，如果没有启动思考马达，你认为如果挫折了、失败了，成本是最高的，你就专注在那个情境先就好。比如说重蹈覆辙啊，我我我我的主管又说你怎么又这样做了？你这个时候敏感的意识到主管说什么？你怎么又这样做了？啊，重蹈覆辙。那这件事情我要启动思考马达，我要问自己，我下次可以避免怎么做？我要问自己，我这次学到了什么？然后得到结论，然后输出给主管听，或者是整理成自己的备忘录。好，那你重蹈覆辙的机会就会越来越少。OK， 你生活中你的工作性质常常徒遭意外，然后搞得你心情混乱，然后做出来的决策让你感到后悔。那你又徒遭徒遭意外了，你马上问自己：我如何让自己的情绪平稳下来？啊，这点非常重要。我在书里面有一个专章，都在告诉你怎么样快速的平稳情绪。好、哦，那这个是在职场上很好，因为这跟的家庭生活或人生不太一样。人生的平稳情绪，他会告诉你早睡早起嘛，他会告诉你持续运动嘛，他会告诉你要晒太阳、看植物。可是职场的情绪贫富不是这样，为什么？因为你在开会的时候被客户惹毛了，你不能跟客户说不好意思，我今天晚上早点睡，明天早点起，我们再来开会。你不能跟他讲不好意思，我去晒个太阳，然后我们再回来开会。不可能嘛，对不对？客户会以为你怎么了，是吧？所以如何在当下能够快速平复情绪的方法，我就发现为什么《商周》《经理人》杂志、《哈佛评论》杂志常常在写这个主题，我就把它整理了起来，啊，有一个专章专门在写这个，来跟你分享这样。好，所以应成老师问我，我们不习惯启动思考怎么办？我要告诉你，这是正常的，不要想太多。那我们就刻意思考，刚刚讲的四大情境，你选一个。一个礼拜选一个，然后生活中遇到了就停下来启动思考，遇到了就停下来启动思考，从刻意思考变成习惯思考，因为你会尝到甜头啊，你娘喂，我这样子停下来思考一下，也不过两分钟的事，但是我真的做出了我比较不后悔的决定，那你尝到甜头了，你大脑就会喜欢嘛，喜欢之后，它慢慢就会往那个方向走。OK 啊，这是我提供给大家的建议。
1: 好，非常感谢裴友老师给我们做了这么精彩的一个回馈哦。那如果各位就是听众觉得很不错的话，诚挚的邀请大家可以去好好的去添购这本《思考马达：从生活到工作，四步骤高效运用你的大脑》，就可以帮助你在很多的一些事情上都游刃有余，让你可以迎刃而解。那非常感谢培友老师跟我们的精彩的一个分享哦。那如果就是大家觉得高效人生学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面再给我们五星按赞哦。你的支持对白说也是一个很好的一个肯定。那如果还想要了解相关的一个主题，换 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像培友老师这样的一个专家来跟各位听众做分享。再次感谢培友老师的莅临，谢谢。那我们下次见，拜拜。谢
2: ,谢大家，拜拜。
0: 高效人生商学院。掌握人生选择权
2: 。